0: Escucha Fundadores en cualquier plataforma de audio o en fundadorespodcast.com
1: Hay una historia que me encanta, que dice que Narudín estaba buscando una llave en un cuarto y José llega con él y le dice, oye, ¿te ayudo a buscar la llave? Y, y le dice, sí, ayúdame. Entonces empiezan a buscarla, pasa mucho tiempo y José... Le dice a Narudín, después de mucho tiempo, ayer, Narudín, ¿estás seguro que perdiste la ya aquí? Porque, pues, no, o sea, ya buscamos por todo. Y le dice a no, Narudín, no, no la perdí aquí. Y le dice, ¿dónde la perdiste? Y le dice, en el cuarto allá, pero en el cuarto allá está oscuro y aquí hay luz.
0: Hola a todos, mi nombre es Diego Barrazas y les doy la bienvenida al episodio número 16 de Dementes. Un podcast en el que tengo conversaciones con la gente que está cambiando el status quo. Conversaciones con estos locos que se atrevieron a salir del camino convencional para perseguir sus sueños y que así como tú, todos los días luchan por sus ideales y por lo que ellos creen que es correcto. Mi intención en cada episodio es escarbar entre la mente y la experiencia de los invitados para encontrar las herramientas, aprendizajes e inspiración que te ayudan a llevar tu vida laboral y personal al siguiente nivel. Y antes de presentar al invitado de hoy quiero invitarlos a suscribirse a nuestro newsletter llamado, por ahora, 7 de 7, donde cada día 7 vas a recibir un correo electrónico con 7 recomendaciones curadas por nosotros y por nuestros invitados al programa. Cosas como artículos, videos, herramientas y libros elegidos especialmente para ustedes que los tachan de locos por querer ser mejores todos los días. Además, cada mes estaremos rifando algo distinto entre los suscriptores de 7 de 7, desde libros y productos... Hasta horas de consultoría y entradas a eventos exclusivos Así que si aprender no es suficiente motivador para suscribirse Ojalá los regalos les den ese empujoncito que les falta Otra cosa, estén al pendiente de la página de facebook.com Diagonal mentes Podcast y de dementes.mx Para encontrar la manera de suscribirse Y de pasada pues regálenos un like o un comentario que los leemos todos Ahora sí, quiero presentarles al invitado de hoy el invitado de hoy tiene una mezcla bastante, bastante interesante de pasiones. Él se graduó del Tecnológico de Monterrey como ingeniero en producción musical con especialización en estudios políticos. Ahí formó parte de la Sociedad de Alumnos de su carrera, ocupando el cargo de vicepresidente y estuvo a cargo de las Relaciones Institucionales en el Consejo de Acciones por México. Participó como voluntario en asociaciones con fines sociales como Techo para mi País, Valia y Siguame Mochila. Y después cofundó una empresa social que crea zapatos a partir del reciclaje de llantas de automóvil llamado EQU además de todo esto este cuate es conferencista internacional músico y escritor su libro más reciente y del cual hablaremos un poco el día de hoy se llama para ti las cosas no pasan por algo pasan para algo su nombre es Farid Dieck y esta es la plática que tuve con él espero que lo disfruten tanto como lo disfruté yo muy bien Farid Gracias por estar aquí conmigo en Dementes Hoy, creo que la gente del episodio pasado ya pudo haber escuchado un poquito de, de que ibas a estar aquí en el episodio de Rorro y, y quería empezar con eso. Siempre he sido amigo de Rorro, Roberto, que veo que están siempre siendo juntos, ¿cómo se dio eso y, y, y hacia dónde va?
1: Pues mira, eh, a Rorro lo, tuve la oportunidad y la fortuna de conocerlo ahorita apenas, nos conocíamos hace unos tres meses o uh -huh. al, dos meses a lo mucho A Roberto ya lo conocía desde hace tiempo Desde incluso antes de que él hiciera videos Lo uh -huh. conocí en prepa, somos de la misma generación uh -huh. Son amigos Somos amigos desde antes, ¿no? Nuestra amistad fue, se hizo muy curiosa Fue gracias a un grupo que se llama blink Chingo. Porque yo era... Bueno, somos fans de ese grupo Y en ese entonces nos, decíamos, nos hacíamos... O sea, con nuestros conocidos y cercanos no o sea siempre era Blingonerytu ponemos todo de tú entonces había como que una rivalidad entre a ver quién sabía más Roberto Farid
0: Farid casi casi
1: y este y entonces esa rivalidad que había porque mis amigos me molestaban de que oye nada a mí se me hace que Roberto sabe más que tú yo no sabía quién era y a él le decían lo mismo y hace que Farid sabe más que tú y pero él no sabía no me conocía es una clase en común conspiró para que para que por fin fuera de que Oye, tú eres Farid, tú eres Roberto Y empezamos literalmente Nuestra primera conversación era Hacernos preguntas de Bling Y tú a ver quién sabía más ¿Sabes
0: cuándo nació este bate? No, literal,
1: literal Oye, ¿sus hijos cómo se llaman? Jonas Rocket Sí, sí, sí Y sabes sabes este, digo, lo
0: sigo sido ver Me imagino
1: pero no, y no incluso, claro, claro que he visto a Oling y tú, pero incluso dos semanas después de conocernos iba a venir Angels and Airwaves, que era el otro grupo ajá, de Tom, este. Este, a San Antonio, y yo iba a verlo, entonces yo, yo no llevaba dos semanas de conocer a Roberto y como yo sabía su pasión y su amor por Tom y todo, lo invité y fuimos, o sea, llevamos dos semanas de conocernos y fuimos juntos a ver... Angels and Airways San Antonio, y ahí fue el inicio de ya una pues, amistad mucho más trascendente, ¿no?
0: Chingo y a esa edad, eh, ¿se imaginaban estar haciendo esto? No. ¿Nunca habían hablado? O sea, como que las conversaciones no giraban en torno a ese tipo de cosas. No,
1: claro que no. O sea, nuestras conversaciones son de música completamente, ¿no? O sea, uh -huh. en, ese, en ese entonces, él sí... Sí fue poco el tiempo después de que empezó con sus videos él. Uh -huh. Este, yo no tenía... No tenía Absoluto... No estaba por mi mente, nada... Este, hacer esto ni nada, pero pues sí, ese fue el inicio de una amistad que iba a trascender tiempo después y que hasta la fecha pues ha trascendido y, y pues estamos haciendo ya trabajos juntos, ¿no?
0: Sí, también tienen proyectos que están empezando, ¿no? Juntos. Uh -huh. Yo sí te, te conocí primero por tu trabajo con Ecus, uh -huh. ¿no? Tu emprendimiento. Es, Ecu. Es, uh -huh. Ecu, perdón. Eh,
1: ¿Cómo se dio Ecu? O si puedes platicar un poquito qué es Ecu y cómo... Sí, claro, bueno, Es una, una idea que se, que se me ocurrió a mí y a Daniel, que somos socios en el proyecto, en el 2013 y medio. O sea, hace bastante ajá. tiempo. Y no fue sino hasta el 2016 que pudimos... ¿2013 o 2003? 2013 y medio. Ajá, no, ajá. No, Casi no, 2003. Tenía 10 años. Sí, dijimos, ¿cómo? ¿Cómo se los tienes ahorita? No,
0: 24. Estarlo. 24, sí.
1: Sí. Este y... Y a raíz de... Eh, bueno, fue en el 2006, 2016 que pudimos materializarlo y sacarlo por fin el proyecto. Uh -huh. eco consiste en, en crear valor sobre problemas sociales por medio de productos sustentables, ¿no? Lo que hacemos ahorita con un producto es que re reutilizamos las llantas que se tiran en las calles que actualmente hay un problema muy grave de desecho. No nomás nacional, sino también global. Entonces, reutilizamos ese material que tarda 500 años en biodegradarse, que representa un riesgo para el medio ambiente porque si se quema... Contamina más que un carro... Se una, okay. ll una llanta... Quemada, una llanta que más que un carro... Que, eh, contamina más... Que un carro por un año... Wow, pues es, 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 un, es un problema alarmante... ¿no? Entonces encontramos la... la idea de, de utilizar las llantas como... Suelas... Ya había un precedente... En, Chang, en Guaraches... Uh -huh. ya, había un, ya existía un precedente... Y lo que nosotros quisimos hacer es... Pues adaptarlo... Innovar en algo mucho más de uso diario... Más estético más este, que no tengas ten, o sea, no tenga problemas tampoco para pisar, porque pues, bueno, la, la, las, las llantas no son uniformes, todo eso, ¿no? Y el empaque pues, fue creado y diseñado por mujeres indígenas que miran de diferentes partes de México, de Nuevo León. Okay. Entonces es el lado social y el lado ambiental. Digo, estamos eh, experimentando con nuevos tipos de productos, no necesariamente tienen que ser zapatos, uh -huh pero que tengan esta misma finalidad o ¿no? que tengan, pues sean más amigables con el medio ambiente o que tengan un impacto social positivo intrínseco, o sea, ya, ya hecho, ya, ya en el producto.
0: Sí, que nazca así, no que lo quieras forzar después. Ya correcto, ¿No? exactamente, ¿O sea, eh... exactamente.
1: Este, entonces eso es eco prácticamente y así es como efectivamente pues empezó por pues, mi ya algo tangible de mis proyectos sociales. Les ha
0: ¿no? ido bien, ¿no? Tengo un que han hecho alianzas con gente o con empresas interesantes.
1: Sí, o sea, hemos, hemos crecido poco a poco, pero hemos crecido. Ya pudimos incluso abrir nuestra primera tienda okay. eh, física, que es bastante. Este, tenemos colaboraciones con artistas locales, como Monterre Canales, con Roberto Martínez, por ejemplo, sacamos una línea de, de zapatos. Eh, y, pues, bueno, estamos ahí sobre la idea a ver que cómo vamos... Mar, vamos creciendo igual a paso lento pero firme, ¿verdad?
0: Y, y esto nace, o sea, siempre dijiste que yo soy emprendedor, quiero empezar un negocio o no va por ahí. O sea, ¿cómo ¿de dónde nace esta idea o esta necesidad de hacer una empresa así?
1: Pues sale a partir de la idea de crear valor sobre problemas sociales. Yo me enamoré de esa idea de como que... Encontré, o sea, como encontré una perspectiva que me gustó mucho sobre los problemas que si un problema es un problema es porque no existen soluciones efectivas para ello uh -huh. por eso es un problema ¿no? uh -huh. entonces en realidad un problema es una oportunidad tú tienes okay. la oportunidad de crear algo sobre un problema y no nada más ofrecer un producto o servicio sino también darle valor a la sociedad porque, lo, porque al mismo tiempo cuando creas valor sobre un, problem, sobre un problema cualquier persona se beneficia por la, misma, por la pura existencia del mismo o sea, a alguien no le puede gustar tu producto o a alguien no tiene el, el poder adquisitivo para tenerlo, el producto o servicio, etc. Pero esa persona se beneficia por la existencia del mismo, okay. aunque no sea usuario ni okay,
0: claro. Entonces, tenemos...
1: esa idea a mí fue como, wow, me encantó. Entonces, pues eh, tenía como que ese chip de, de ver los problemas como oportunidades, de ver qué puedo hacer al respecto. Y identificó el problema de las llantas. Y, y, y pues sale la idea de ok, ¿cómo podemos crear valor? Pues bueno, con un zapato con calzado y eso la llanta. y pues bueno, así es como estoy en constante movimiento yo, o sea, no es, no, no me, yo no o sea, soy muy inquieto, no me sacio okay. o sea, no me conformo y, y trato como que siempre identificar algún problema y ver cómo puedo bajo mis humildes habilidades y uh -huh. etcétera, ver cómo puedo yo crear valor sobre ese problema Chingo, ¿y
0: cómo brincaste de eso a Hacer videos sí. y convertirte en algo viral, ¿no? Porque ahora, pues... Mucha gente de tus videos, de repente, el otro día en grupos en los que estoy compartieron el de la, la probabilidad sí, pero, de que hayas sí. nacido y demás. Sí. Eh, ¿Cómo fue ese brinco y por qué pasó? ¿Cómo?
1: Pues bueno, siempre... Eh, a partir de que nace EQ, o sea, el proyecto sí. de EQ, me empezaron a invitar a dar conferencias y pláticas de EQ, ¿no? Pero a mí, una vez, de hecho, Roberto... Es, en una de las conversaciones que he tenido con él, me comentó algo que también me hizo mucho clic era que la belleza de las obras de arte no está en su producto final, sino en su proceso de creación. Entonces, eh, con, bajo esta premisa, eh, a, a mí, cuando me invitaban a dar pláticas de así yo no quería hablar de Ecu. yo quería hablar del proceso de creación, okay. o sea, cómo sucedió Ecu? qué hizo posible ECO, ¿sabes? Ajá. Entonces mis, las pláticas eran más que nada pues todos los diferentes proyectos que en los que alguna vez participé, los errores que cometí, las lecciones de vida que aprendí cada uno de estos proyectos, que todo se iba sumando para hacer posible ECO y así, y así es como sucedió ECO. ¿no? Entonces este, a la gente le gustaba, la gente eh, identificaba pues, alguna y empatizaba con alguna lección, etcétera, y me metía poco a poco la semilla de que... ¿Por qué no utilizar las redes sociales para expandir? O sea, si a la gente le gusta, le sirve... estar hinchando esos temas y le... Exactamente, o sea, ¿por qué no utilizar las redes sociales para expandir y exponenciar esta... Eh, eh, pues eh, mi humilde pensamiento y que le sirva a más gente y no nada más a la gente que me vaya a ver una plática, ¿sí me explico? Claro. Y bajo esa misma premisa, pues inicié, combiné mis pasiones, yo estudié música, soy músico. Ah,
0: ok. ¿Tu, pero tu carrera es de música, no? Producción musical. Producción musical, sí, ok, no sabía.
1: Cuatro años y medio estudié en el Esa carrera es mi, de mis pasiones. Siempre me ha gustado cualquier manifestación o cualquier expresión del arte. Uh -huh. eh, y lo el audiovisual, pues para mí también es, es bastante. Me apasiona mucho, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues encontré una combinación de todas mis pasiones: que son, eh, servir como un bien para. para servir como, como un instrumento para el bien de la humanidad uh -huh. y el arte. Okay. Música, video, etc. Entonces combiné todas mis pasiones en un proyecto que es hacer videos. Mis videos utilizo música, que es producida y algunas veces compuesta por mí. Que, este, que a lo mejor mucha gente no sabe. Ajá. Pero no la gente sabe, ¿verdad? La
0: canción de algún lado.
1: Ajá. Digo, en, en algunas con, eh, ya tengo una persona que es Sebastián Barniol, que es un increíble músico que bajo un trabajo en equipo de productor con compositor él ha ejecutado dos de mis videos uh -huh. que me encanta como compone ha habido dos que yo he compuesto desde cero, o sea yo compuso la música, el problema es que es el tiempo
0: claro
1: entonces si este, sí, demora a componer y, y pues tal no, veces no tienes ese tiempo, entonces lo que mejor que puedes hacer es relegar pero bajo un liderazgo de producción. Lo, me
0: sorprende, o lo que, a lo que me llama la atención ahorita que estás diciendo, es justo eso. Uno ve el video y, ah, pues qué padre, hace videos. Y, y a veces uno demerita. Es pues como cuando ves una pintura y dices, ah yo lo pude haber hecho, ¿no? Este, y ese video, ah pues yo lo pude haber hecho. Pero luego me estás platicando ahorita lo que está detrás y que es es pues una manifestación artística. No es nada más un, hey, denme like. O, hey, no, no, sino es un, es un trabajo que a ti te está... Te lleva tiempo, estás, compones, este, editas, produces la idea y demás. O sea, es todo un tema, no es... Exacto. O sea, hay una, una bala al aire, ¿no?
1: Sí, no, no, exactamente. Hay un trabajo detrás. O sea, okay. no es nada más ponerle play a, a, la, a la cámara de record y de hablar, ¿no? O sea, bueno, quizás a lo mejor es que yo, pues a mí como, como, como estudié música y sé lo import la importancia de la música y me gusta el arte, soy una persona muy perfeccionista. Entonces, a lo mejor digo, o sea, no, no, no quiere decir que necesitas hacer eso para ser viral o para que tu trabajo tenga un impacto, no. Este, pero como a mí me gusta y como yo quiero hacerlo, claro. pues me, me, me tomo mucho detalle. Incluso yo edito mis videos, yo Ajá. edito mis propios videos. Entonces, pues es como un trabajo integral, eso, eso es algo totalmente integral y lo, lo relaciono mucho con la música, digo, con la vida. O sea. Para poder estar estable o poder estar feliz en tu vida necesitas un equilibrio en todos los factores o todas las áreas que hay en tu vida, económica, amistad, social, social espiritual, etc. Necesitas un equilibrio en todas esas partes de tu vida uh -huh. para que puedas trascender. Y lo mismo lo veo con los videos. O sea, los videos en mi caso, por ejemplo, para que, para que trasciendan, yo creo, necesitan tener un equilibrio en todos sus factores, musical, auditivo, de guión, etc. Visual. O sea, que todo esté conectado. Entre sí, o sea, si se dice cierta palabra, se tiene que escuchar cierto acorde. Si se dice cierta palabra y cierto acorde, se tiene que visualizar cierta cosa. Tiene que haber una conexión okay. entre cada una de las partes de el, tu trabajo. Sí, y sí, no sí. nada más de un video, o sea, sino de tu trabajo también, ¿no? o sea, de cualquier trabajo.
0: Claro, y entonces, es mi otra pregunta, que es, si metes tanto de ti en cada uno de tus videos, es que siempre pregunto, ¿y qué se siente cuando dicen que qué hacho y que este güey no vale madre y demás? Uh -huh hay gente a la que hace videos donde pues tal cual es prendí la cámara lo grabé lo subí te dicen ah pues no vale mal el video a lo mejor no te sientes tan, no te sientes tan mal porque dices eh pues no le eché tantas ganas pero en tu caso que me platicas esto que cada video tiene horas de dedicación uh -huh. ¿qué se siente cuando te dicen cosas negativas en tus videos?
1: digo obvia obviamente no vas a conciliar a todo el mundo uh -huh. pero yo creo que el simple hecho de que estás haciendo lo que te apasiona porque a mí me pasa o sea, no, es, no es como que estoy forzado a hacer música a mí me apasiona y yo lo quiero hacer, o sea, no tengo la necesidad de hacerlo, como tú dices. gente o sea, puedes incluso nomás grabar en tu celular, pum, play y listo. Lo puedes hacer, pero es que yo tengo el deseo, no la necesidad, tengo el deseo de querer hacer las cosas como las hago. Porque me apasiona y el hecho de que te apasione algo justifica, en mi punto de vista, el simple hecho de que te apasione algo justifica la publicación o la existencia de ello. Okay. Aunque a nadie le guste o al que la gente te tire este, o que nadie eh, lo vea O que nadie lo vea, etcétera El simple hecho que a ti te apasiona hacer eso Justifica el hecho de su primera existencia Entonces, bajo esa misma premisa El simple hecho de que a mí me apasiona haber hecho O sea, me apasionó tanto haber construido ese video Porque para mí es arte Es como una obra de arte que estoy uh -huh. dando al mundo Eso justifica que cual, cual, O sea, que si, las, si a todo el mundo me hubiera tirado así Que no está horrible, está horrible Ese simple hecho justifica que lo haya publicado Punto.
0: Chingonín, ¿qué te inspiras para hacer estos Videos? ¿Qué, es lo que, ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es? O sea, ¿Cómo dices? Supongo que todo el día estás haciendo cosas y estás ocupado y uh -huh. demás, más ahorita que ya te empiezan a invitar un chorro a conferencias y todo uh -huh. ese tipo de cosas. ¿Cuándo dices, ah, esto vale la pena para hacer un video? O, o sea, ¿Cómo nace esa inspiración y qué te fijas y cuál
1: es el proceso? Pues mira, leo bastante. Me gusta mucho leer filosofía, antigua, moderna también de creatividad, cuestiones de creatividad. Soy muy reflexivo ante las cosas que me pasan en la vida también. Uh -huh. Siempre, o sea, cuando me, o sea, siempre tengo muchos ratos de introspección intro, y de solitud. o sea, solitud es cuando estás solo, pero disfruto de tu, sol, de, tu de tu soledad. o sea, no es una soledad triste, más bien uh -huh. es una solitud y en estos ratos de solitud que paso bastante, pienso mucho, escribo... Oye, que pues que la otra vez... O sea, acuérdate cuando te pasó esto, ¿qué fue? ¿Qué crees? Y escribo, cambio, O sea, veo las perspectivas. Soy muy, muy analítico en lo que me pasa. Y obviamente, enriqueciendo este pensamiento con mucha lectura de filosofía que ayuda a, 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 uh -huh. a, 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 a reforzar la perspectiva, ¿no? Me uh -huh. digo. Y así, esos son mis videos. O sea, mis videos... No sé, Equivócate. Eh, que hice un video sobre equivocarse... Fue un video que hice en base a una reflexión cuando me equivoqué yo en un proyecto que hice cuando tenía 19 años y que no salió como esperaba. Pero luego me di cuenta la trascendencia que tuvo ese proyecto en mi nuevo proyecto de ECU Y ahí fue esa reflexión. Oye, pues ¿te acuerdas cuando hiciste ese proyecto de las pulseras con mujeres indígenas y que no salió como? No, pues sí. Oye, ¿y para qué crees que pasó? No, pues para ser posible ECU, Entonces equivocarse es una forma de acertar. Y así empiezo, sí. Equivocarse es una forma de acertar. Okay. Es escribir y ahí está un video. Si me explico, eh, entonces así es como
0: uh, y como filtras esos, como dices de que no sé si tengas muchos en construcción al mismo tiempo así. que digas es que tengo esta idea y esta idea y esta idea y como dices bueno voy a trabajar en esta. O voy a, esta sí, voy a eso me pasa
1: bastante. O sea, ahorita si, si te enseño mi libreta tengo fácilmente unos cinco guiones o reflexiones listos para hacerse videos. Lo que me demora no es tanto eso, lo que me demora más es mi perfeccionismo de yeah. qué quiero mostrar en el video. Entonces, por ejemplo ahorita Ahorita está, está bien chistoso porque tenía dos, video, de, tenía dos reflexiones de videos que ya quería empezar a grabar, que ya tenía más o menos el día y de la nada tuve como con una epifanía de otro, y es el que Ajá. voy a hacer. Pues Ajá. es el que ya voy a hacer y estoy ahorita buscando la locación porque ya lo, ya lo tengo aquí. Okay. O sea, ya encontré lo gráfico, lo visual que quiero mostrar, las tomas que quiero tomar. Todo ya está aquí, es nada más encontrar la, la locación. Pero lo chistoso es que ese video, o sea, esa reflexión salió... De que de la nada. O sea, ya tenía planeado otras, otras dos. Cosas. Lo que hago es seguir mi instinto. Sigo sí. mucho mi instinto. O sea, si pienso, por ejemplo, con esta reflexión que salió, como que mi instinto me decía, esta la tienes que sacar. Esta es, esta la tienes que sacar ahorita. Okay. Entonces sigo mi instinto y digo, lo voy a sacar. Y eso es lo que voy a hacer.
0: Con madre. Y nunca te has metido en problemas por Dios que has hecho. Nunca. Yo entiendo que no estás en un ámbito laboral eh, formal, como decir, de que ah, es sí. que estoy en una oficina todo el tiempo y entonces me regañaron por estar haciendo cosas, pero nunca te meteo problemas por un video o con alguna ¿A qué te refieres con problemas? No sé, eh, he escuchado gente, por ejemplo, James Altucher siempre dice que cuando él empieza a escribir o de lo que él escribe, fue perdiendo amigos porque oh, okay. de repente a lo mejor dijo algo y que, alguien le que, que, o... que ajá, nunca te pasa cosas así.
1: No, fíjate que no, este todo o sea, por lo menos mis amigos cercanos y mi familia se me han apoyado y y pues muchas veces también ellos saben porque son cosas que siempre he dicho con, o sea, como son mis amigos de toda la vida. Yeah. Y pues nos juntamos, pues ellos para ellos no es nada nuevo. O sea, es raro pues exactamente, es. o sea, para ellos, para la gente que que me conoce realmente puede puede verificar que esto no es nada nuevo que estoy diciendo, o sea, porque mucha gente también puede pensar este güey está diciendo esto para uh -huh. pegar o algo así. Lo llevo diciendo desde hace cinco años lo mismo lo mismo la diferencia es que ahorita lo hice video pero mis amigos lo pueden corroborar entonces para ellos como dices pues no es un problema porque siempre lo han escuchado o sea, es, es algo que siempre digo es un discurso mío entonces, y,
0: y justo en esa línea que es algo que tú que es algo que tú pienses y que no mucha gente comparte dices si yo pienso esto y creo que no mucha gente piensa esto
1: este ¿qué podría ser pues bueno es que por o sea, en algún punto pues equivocarse, por eso hiciste el video, porque mucha gente le tenía miedo, o se tiene un tabú, uh -huh. una status quo, a... no te puedes equivocar, pues si toda la vida siempre se nos ha enseñado eso. Uh -huh. Digo, a lo, mejor es algo, a lo mejor ya es algo mucho más aceptado más por nuestras generaciones, a lo mejor para uh -huh. otros no. Este, ¿Qué podría decir? Homeschooling. Estoy, okay. El homeschooling podría ser una, una, una vía que yo me estaría dispuesto a, a, a descubrir. Sí, como la educación no tradicional. ¿no? Exacto, o sea, no tiene que ir a fuerza a la escuela. Exacto. Y... Sí, o sea, yo yo creo más en las, en el descubrimiento de las pasiones. O sea, yo siempre he dicho que las que las que la que tanto la inspiración, o sea, Picasso dice la la, la inspiración existe, pero te tiene que, que te, pero te tiene que encontrar trabajando. Entonces, uh -huh. a mí me gusta decir que tanto la inspiración como la creatividad existen, pero no naces con ellas, las tienes que descubrir, se descubren. Okay. Entonces, yo 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 soy fiel creyente en que se deben de, de poner los los, eh, los ambientes para que la persona pueda encontrar, okay. ¿eh? para que la persona pueda descubrir su creatividad, descubrir okay. sus pasiones, descubrir su inspiración. Y siento yo que el modelo educativo tradicional no fomenta ese descubrimiento. Okay. Entonces, digo, ahorita, así como estamos, yo sí estaría dispuesto a irme por la vía del homeschooling, etcétera pero no descarto la posibilidad de que si se llegan a redaptar y se llegan a redefinir los modelos educativos a algo más enfocado en descubrir y despertar pasiones, claro. creatividad, etcétera. O sea, los niños necesitan aburrirse, ¿sabes? O sea, no, yo siempre me he preguntado ¿por qué nunca tuve una clase en donde no haga nada?
0: O sea, sí, una sí. clase
1: en donde estuviera en un salón sin hacer nada, liberaba mi suerte. O sea, ese tipo de, de, de ecosistemas son súper valiosos porque aburrido... O sea, cuando estábamos aburridos de niños, ¿qué hacíamos? Oye, el árbol se convirtió en monstruo. Agarrar la escoba era una espada.
0: Claro, claro. descubrías mucha creatividad. Solo sí, lo comparto contigo y de hecho eh, hace poco estaba leyendo donde dicen que las mejores ideas salen cuando dejas de estar aprendiendo. O sea, aprendiendo me refiero a gente que te pone a leer, este, y lee, 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 lee y cuando haces la pausa y tienes un momento de, de tú empezar a Pensar por ti solos cuando empiezas a hacer esas conexiones. Exacto, exacto. Si todo el tiempo te están empujando conocimiento eh, entre comillas, tipo que matemáticas, 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 no tienes tiempo de, de asimilarlo y de exacto. poder inventar ¿no? o crear cosas. Uh
1: -huh. No, y de hecho, ahorita también eh, eh, bajo ese mismo tema hay un problema. Bueno, hay una situación ahorita muy común en los papás, por ejemplo, que siempre quieren que sus hijos estén ocupados. O sea, de 8 de, de la mañana a 2 de la tarde en la escuela y luego te vas a ir al fútbol a, los cuatro, y a las 4, luego las, las... Y hasta las 9 de la noche y te vas a dormir. O sea, como que le tienen una fobia, una, un, una, un pavor a que el hijo no tenga nada que hacer. Uh -huh. Pero siento yo que... O sea, por un lado sí está bien... Pro el niño también necesita no tener nada que hacer. Claro.
0: ¿Sí me explico? O, o sea, sea, como que deberías de incluso diseñar espacios para que el niño no tenga nada que hacer. O sea, como bloques del día de... Exacto. Esta hora, esta hora, que haga lo que quiera.
1: Exacto. O sea, no, no estamos hablando de que no haga nada nunca. No, no, no. O uh -huh. sea, simplemente es un equilibrio uh -huh. entre así como que tiene sus actividades, como tú dices, las actividades que le van a generar, enriquecer en ciertas cosas, pero también las actividades en donde va a poder conectar las cosas que ha aprendido para que él se libere, ¿Sí me explico. Claro. O sea, claro. Eso, eso definitivamente, y, y como te digo, no lo descarto. O sea, si se llegan a plantear esos ecosistemas en la, en la educación y eh, que la tradicional se convierte en eso, yo meto, o sea, no tengo ningún problema. Pero sí, definitivamente es algo que creo que no, mucha gente a lo mejor quizás no compartiría y es válido. Digo, cada quien al final lo cuentas lo que valida, pues es que busques lo mejor para ti para tus hijos, ¿verdad? Eso es lo que valida cualquier decisión que, y, y que la justifica, que tomes. Y pues básicamente, sí, eso es algo... Es que te iba a decir otra cosa que se me olvidaba, pero...
0: Yo, igual para los que nos vieron, ahorita pasó Rorro y, y saludó y entonces ya nos... Sí, me distrajo y nos, un poco, pero pues, bueno, no, pues creo que... Sí. ¿estudiarías sí. una maestría? O sea, ahorita, hablando de esto mismo, uh -huh. dirías, me voy a meter una maestría
1: o no, o algo diferente. Siento que no hay absoluto, o sea, no puedes descartar por completo cualquier cosa en cualquier ámbito.
0: Nunca hayas nunca.
1: Y, Exactamente, y... nunca puedes decir, luego dices nunca y luego ves te, la vida que te sorprende y te dice, oye, pues, pues siempre sí. Uh -huh. o sea, no, yo creo que no son absolutos, pero no están mis planes ahorita, eso sí te lo puedo afirmar. Uh -huh. este, creo que el conocimiento está ahí afuera, está en la palma de tu mano. Todo depende de tu estilo de vida y del de tipo de persona que seas, ¿sabes? O sea, para ciertas personas sí les o sea, claro que, que es valiosísimo, para otras personas a lo mejor no. Entonces depende mucho de la persona, pero para mí yo creo que ahorita no, no, estoy, no están mis planes. Y mucho, de hecho, he tomado muchos cursos gratis en línea. O sea, cuando quiero aprender algo, soy muy inquieto, te digo. Soy uh -huh. una persona súper inquieta. Quiero aprender algo y voy y busco dónde aprenderlo: en internet, en cursos uh -huh. en línea, etcétera. ¿Alguna
0: página, digo aprovechando que lo mencionas, que pudiera recomendar para meterte a aprender sí. algo?
1: Cursera.org es una plataforma súper increíble que he tomado bastantes cursos de, ahí, ¿Sí? de diferentes temas. O sea, desde, psicología, desde filosofía moral, he tomado un curso ahí de Yale. Porque, ah, porque para esto todo es gratis son los sí, y son de las mejores universidades chingonas. Entonces he tomado desde psicología moral hasta derecho ambiental, Ajá. ¿sabes? O sea, derecho ambiental, eh, el, eh, inteligencia emocional, también una historia de la constitución de Estados Unidos. O sea, es, de, todo. De, de todo un poco. Y es gratis y el conocimiento está ahí. Y, eso es, y yo creo que es súper valioso. También uno de los mejores maestros también para cosas prácticas también es YouTube. O sea, en YouTube claro. aprendí a utilizar After Effects, hacer uh -huh. animaciones en mis videos, de repente me doy un Ajá, efectillo sí, sí, sí. y eso lo aprendí, o sea, digo, es algo tardado, pero lo aprendes y ahí está el conocimiento. Claro, no más de Pero lo que hacerlo. pasa, fíjate que ese y se me hace que esto es lo que quería tocar ahorita. Es que muchas veces ahorita estamos pasando, somos la rush era, ¿sabes? O sea, somos la era de todo rápido y que y que está, o sea, que dejamos de utilizar tenemos dos, dos partes del cerebro, la activa y la pasiva. Estamos bueno, ya yo creo que ya llegamos al punto en donde ya no queremos usar la activa. O sea, vemos algo de, uh, no sé, vemos, vemos un documento, algo que te llama la atención el título, pero ves que son tres páginas y no, ni, ya chiste. no lo voy a leer. Uh -huh. Entonces no, estamos como que siempre va tratando de buscar la manera en que no utilizamos nuestra parte activa del cerebro que es la, al final de cuentas la parte en, 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 del cerebro que te va a ayudar a, 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 a salir a innovar, etcétera Por
0: eso Instagram a lo mejor es tan popular porque nada más tienes que mover el dedo y ¿Siento? ves fotos y ves fotos y ya no tienes que no hacer nada.
1: Tu, o sea, incluso te das cuenta que ni siquiera estás utilizando tu parte activa del cerebro cuando de repente estás en Instagram y le das like y ni siquiera el vista que le diste like fue algo automático. Uh -huh. Es una realidad, ¿no?
0: Pues como yo lo veo como el equivalente a antes que agarras un libro y, y veías dos dibujos nada más. O sea, no, no voy, a, no voy a leer, nomás quiero ver los dibujitos, sí. pues es casi
1: lo mismo, ¿no? Sí, y todo eso es consecuencia, pues, de todo el bombardeo ahorita que tenemos, de pues, todos estamos acostumbrados a todo tenerlo rápido. Y creo que eso nos ha O sea, tenemos que encontrar una. O sea, creo que es preciso también. No sé cómo llamamos este tema, pero me, me encanta hablar de eso. O sea, creo que es preciso encontrar como una. Como redefinir el rol de la tecnología en, en, en nuestras vidas creo que es preciso eso, o sea, no okay. es no es, no es es que sea mala la tecnología, simplemente redefinir el rol, oye, pa, eh, para, qué, para qué cosas y en qué, y en qué niveles la, eh, me, va, me va a servir y en qué otras cosas mejor no, o sea, redefinir ese rol creo que es preciso
0: O sea, ¿tú qué ves? ¿Cómo ves el futuro en el tema de la tecnología? ¿Qué dirías? Esto está chingón y esto no
1: pues es que yo creo que, yo creo que como todos, todo depende del usuario, no del juego. O sea, siempre, siempre me gusta utilizar la frase no culpes al juego, culpa al jugador. Uh -huh. Y para todo, porque definitivamente eh, las redes sociales y el internet y la tecnología han, han, han hecho cosas súper valiosísimas para uh -huh. la humanidad. O sea, es sin precedente alguno. Pero también el mal uso de ellas, también todo lo contrario. Entonces creo que todo depende del usuario y todo está en, el en la concientización y el y el fomento y la educación porque ya va a ser, o sea, yo creo que va a ser una parte educativa fundamental para los niños ya, o sea, en los, en los niños es, tiene que ser Pero una parte con educativa. Eso. exactamente entonces tienen que, tienen que eh, utilizarlo en la educación, o sea, estar impreso en los, en lo, en lo, ¿cómo se llama? los los planes de estudios o sea, claro. en las clases, literalmente una clase de eso, porque creo que la buena educación en cuanto al uso y el manejo de las redes sociales y el positivismo y lo que puede generar Puede ser, y de la tecnología puede ser súper valioso para la humanidad, ¿no? Yo creo que está en eso, en el usuario, no tanto en el juego.
0: Claro, y luego, ahorita platicaba Rorro hace rato, bueno, en el episodio pasado de, de cómo él se aprovechaba de las redes para hacer lo que él en su caso era el tema de misionar, pero pues ahora como era una buena causa que él tiene, eh, aprovechada de forma masiva, ¿no? Entonces, Exacto. vamos a lo mismo, cómo luce el, el jugador.
1: Exacto, vuelve al usuario, como también el jugador que a lo mejor no hace daño a nadie pero también se, dañe, se hace daño a sí mismo, de que no hace nada más que estar todo el tiempo así. Y la verdad está comprobado este, psicológicamente en, en base a varios estudios que hicieron, que es, te digo, Leo, me encantan uh -huh. esos temas, eh, que, que uno de los mayores factores de ansiedad, ahorita, ahorita la ansiedad, eh, eh, antes la depresión siempre ha sido como que la enfermedad mucho más latente en los jóvenes adolescentes. Uh -huh. Y ahorita estaba bien curioso el asunto porque la ansiedad llegó a superar la depresión ya ahorita en los jóvenes de prepa, uh -huh. etcétera. Y, y eso era debido mucho a que un, un productor muy grande de ansiedad es el celular. Claro. O sea, el celular te produce ansiedad porque el hecho de que, este... Por ejemplo, un, un ejemplo muy claro. El hecho de que tú, o sea, ves que está escribiendo en WhatsApp. alguien Y estás ahí, es que está escribiendo y que tengo que esperar. A, porque está escribiendo y te produce sentir ansiedad. Mm -hmm. Eso es ansiedad.
0: Es una especie de adicción porque cada que ves un like se libera, como dice, oxitocina... Y sientes padre y entonces estás esperando que otra vez y otra vez y quieres esa respuesta y entonces te vuelves Exactidad. con esa necesidad de que...
1: Exacto. Y cuando creas esa necesidad, la neces... La ansiedad es directamente proporcional a la ansiedad. Uh -huh. Digo, la ansiedad es directamente proporcional a la necesidad. Entre más necesidades tengas más ansiedad y menos felicidad. Entonces, como tú dices, vuelves una necesidad como el estímulo, tener que ver los estimule. likes. O sea, porque neces... O sea, ya lo vuelves una necesidad porque crees que sin eso no puede vivir. Porque por eso es una necesidad. Uh -huh. Entonces al ver que, oye, de repente no, te suena una vibración, estoy platicando contigo ahorita y suena mi celular, y, y empiezo a sentir claro. una nece es, necesito verlo, o sea, necesito ver quién es, o necesito ver qué notificación tengo. Claro. Eso es ansiedad, y eso uh -huh. es, ha producido, pues lo que digo, esa, 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 ese resurgimiento de esa enfermedad que es que si la sufres y si la padeces es algo...
0: De hecho, es... eh, yo, mi, mi novia es maestra en, en Kinder, uh -huh. y dice que los niños cada vez son... Más, más ansiosos. Ella da clases de niños de seis años uh -huh. y no pueden estar quietos, no pueden dejar de moverse, necesitan estímulo todo el tiempo. Y partes también, como estamos tan bombardeados, o sea, como la tecnología de pronto ya hay pantallas en todos lados. Ya todos son pantallas, entonces hay tantos estímulos. Que cuando dejas de recibir estímulo, lo sigues necesitando, ¿no? Sí, necesito, claro. Eh, y entonces Te, es eso. la
1: ansiedad y porque entonces... crees que lo necesitas. O sea, yo creo que la respuesta, o oh, bueno, de hecho... De hecho, ese iba a ser uno de mis videos. Pero, ya okay. lo quemamos
0: aquí. Okay. No. Sí, sí, sí.
1: O sea, ese es un tema de uno de mis videos. O sea, creo que la respuesta está en identificar entre necesidad y deseo. ¿Qué mm. necesitas para vivir? Porque bueno, la necesidad es algo que necesitas para vivir. Las mm -hmm. necesidades básicas: salud, comer. dormir, comer, ir al baño. O sea, esas son mm -hmm. tus necesidades. ¿Y qué es un deseo? O sea, un deseo, algo que quieres, que vas a hacer lo posible por hacerlo, pero que si no lo obtienes, sabes dentro de ti que, oye, pues no lo hice lo que pude, pero sé que no lo necesito. Entonces, uh -huh. tú al hecho de aceptar que sabes que no necesitas algo, te desprendes de ello. Entonces, creo que la clave está en eso. O sea, qué realmente necesitas, identificar qué realmente necesitas y qué realmente es simplemente un deseo. Oye, pues tú puedes tener el deseo de tener likes y tener seguidores, pero en el momento en que no los tengas, pues dices, oye, pues lo estoy intentando, pero sé que no lo necesito. Entonces, sí, no, no, hay, no hay pedo. O sea, no lo necesito. Entonces, creo que saber discernir entre necesidad y deseo es un factor muy clave para poder combatir esa ansiedad que genera Mucha, no nada más el celular Sino muchas cosas en bueno,
0: la vida Y justo hablando de este tema De que la gente Estamos mal acostumbrada Y las ansiedades y demás Y ligándolo con tus videos Que muchas veces son como Estas verdades universales o, uh -huh. o estas lecciones de vida Que creo que todos tenemos que tener ¿Qué otras cosas crees tú Que la gente Estamos haciendo mal? Y, y cuando digo la gente Estoy generalizando y demás Pero sí, sí, sí. ¿Qué cosas crees que, que, que Muchos estamos haciendo mal Y que Pudiéramos cambiar el switch? Un ¿no? ejemplo como lo de equivocarse uh -huh. O como lo de disornira entre deseos y, y necesidad, ¿qué otra cosa has observado que digas oh, esto?
1: Por ejemplo, este es otro y estoy spoileando todo. <ríe> Digo, lo bueno es que esto no fue se... en el orden. Sí. Pero hay otro tema muy interesante que, que, me, que me apasiona Y que es una realidad también Que se llama la paradoja de la elección uh -huh. Lo que dice la paradoja de la elección es que, O sea, se ha tenido el dogma De que entre más opciones tengas Más libertad tienes uh -huh. Y entre más libertad tienes, más felicidad En teoría uh -huh. Pero la realidad es que es todo lo contrario Entre más decisiones tengas En lugar de producir liberación Produce parálisis uh -huh. Te pongo un ejemplo clarísimo por Netflix Tú estás, quieres coger una película en Netflix. No, ahí te encargo. El te, cantidad, no puedes. Son demasiadas opciones. La cuestión psicológica que aquí es la siguiente: tener muchas opciones, lo que pasa es que como tienes una infinidad de opciones, sabes que elegir es abandonar. Eso es un hecho. Uh -huh. Tú eliges algo, abandonas todo lo demás. Uh -huh. Entonces, como estás abandonando una cantidad estúpida de opciones, uh -huh. tu expectativa por lo que escoges es altísima. Porque dices, oye, deja ir tanto. Claro. lo que elegí tiene que ser perfecto, uh -huh. pero no existe la perfección no, no existe la perfección y Incluso...
0: automáticamente lo estás esperando todavía más de lo que hubieras esperado en un principio exacto,
1: entonces las expectativas se van por los cielos uh -huh. entonces ahí hay un problema porque aunque lo que hayas elegido está, sea bueno tú estás esperando la perfección entonces es muy fácil imaginarte que alguien, algo más pudo haber sido mejor entonces eso pasa mucho, chin es que hubiera escogido lo otro pero eso es algo injusto porque no puedes comparar una decisión tomada y vivida con una decisión imaginaria porque no la estás viviendo. Porque, ¿cómo sabes que eso pudo haber sido lo mejor para ti si en realidad no lo viviste? A lo mejor lo hubieras escogido y a lo mejor te hubieras dado cuenta y, pues, y hubieras dicho lo mismo, hubiera elegido lo otro. Claro. Entonces, eso es una cosa.
0: Que de hecho, que... digo, para hacer. Eh, en, en negocios, eso se ve mucho, donde dices. Hoy eh, es una nevería y en lugar de poner. Hacerme súper chingón en tres sabores de nieve o dos sabores de nieve que vainilla, chocolate y fresa, mm. pones. 35 sabores y entonces la gente está ahí que no sé y pruebo este y pruebo este y pruebo este y no puedes decidir esa es la
1: manifestación entonces, esa es la paradoja es, de la elección está esa decepción cuando elegiste el que no era el correcto ah, o sea produce insatisfacción y, hay, y por ejemplo también todo sufre comparación o sea si tú comparas si tú comparas algo con algo las dos cosas van a sufrir o sea esa es un, una realidad ¿no? cuando tienes muchas opciones pues siempre vas a comparar. Y, y te voy a poner ahora otro ejemplo. Vamos a ver el, las redes sociales, que es un tema bastante bueno. O sea, tú te metes a Explore en Instagram, vamos a poner Explore, mm -hmm. y ves una cantidad de mujeres, en este caso mujeres o hombres, lo que quieras, con las que podrías andar. Ajá. Uh -huh. o, estilo, o estilos de vida distintos que existen, diferentes lugares donde podrías viajar etc. Entonces dices, imagínate que yo, esto es muy común, yo tengo mi pareja, entonces veo y de repente me aparece una pareja en Instagram que en una, cuando cumplieron un año le hizo un Ay, choro. Claro. Entonces, oye, ¿por qué, ¿por qué no es? me hiciste esto a mí? Y tú dices, pues, pues a ver, espérate, o sea, pues yo soy yo, ¿sabes uh -huh. cómo? Entonces se crea esa comparación. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué crea en la mente de las personas? Oye, yo merezco algo mejor. Yo merezco a alguien que me haga esto. Porque este, él no me lo hace, entonces no me quieren. Uh -huh. o sea, es... Y si me hace eso, yo
0: me, me hace algo más. Exactamente. Y, y así ah,
1: te vas. Uh -huh. Entonces vas, consigues eso y te das cuenta que a lo mejor sí, te, te hace un panchote tu, en tu año de cumplir, pero en realidad no, no, no está ahí para cuando lo necesitas. No sé, es un ejemplo. Entonces te das cuenta, oye, no, en realidad yo necesito el otro. Y así te vas. Y es, una, es una búsqueda de la perfección, es lo que ha ocasionado tener tantas opciones. Una búsqueda insensante de la perfección que no se puede llegar porque no existe algo perfecto. Entonces, la conclusión, o sea, la conclusión de todo uh -huh. esto, de cómo mejorar, de cómo mejorar esta situación porque todo esto produce marginación. ¿Quién es el culpable? ¿Quién o sea, quién es el culpable de que no pude haber elegido algo de tanto que hay? Yo soy el culpable. Claro. Entonces, te marginas, depresión, etcétera, es que no puede ser y y
0: por malas decisiones, malas decisiones, ¿verdad? etcétera.
1: Entonces, mi conclusión en este tema es lo siguiente, no busques no puedes buscar lo mejor de todo, o sea, no busques el mejor trabajo de todos, no busques a la mejor persona de todas, a la mejor pareja de todas, no porque, no, o sea, porque si, si buscas lo mejor de todo, tendrías que vivir todas las opciones y es imposible, en un mundo con una cantidad de infinitas opciones, es imposible entonces, en lugar de buscar lo mejor de todo, busca lo que sea suficientemente bueno para ti o lo mejor para ti entonces, si eliges algo buscando lo mejor para ti y no sale como esperabas de que, oye, chin, pues... No salió como esperaba que es válido. Lo que, o sea, lo que te va a hacer sentir satisfecho por haber tomado esa decisión uh -huh. es el hecho de que cuando tomaste esa decisión estabas buscando lo mejor para ti. Y eso justifica uh
0: -huh. el
1: hecho de haber tomado esa decisión. Porque tú estabas buscando lo mejor para ti. No te ves sentir insatisfecho, aunque no haya salido por ello, porque estabas buscando lo mejor para ti. Entonces, en un mundo en donde... La fórmula de satisfacción es igual Expectativas menos realidad Ajá. Menos expectativas Y mayor satisfacción En conclusión Lower your expectations man. O sea, No busques lo mejor de todo, busco lo mejor para ti Y vas a vivir una vida mucho más Satisfecha Y esto no significa que tengas que tener estándares bajos Ajá, no, no, o sea, no te puedes es tener, tener estándares altos. O sea, no es como que te vas a rebajar ahí. Esto es. Su... No, o sea, Ex tú te es, conoces.
0: Es, un, es una cosa medio difícil de definir porque dicen eso de busca lo que es suficientemente bueno para ti. Pero la gente lo, lo, a veces lo interpreta como conformate o como.
1: Ajá, pero ahí es cuando es, rebotas. Es... Oye, puedes tener estándares altos, compadre. Tú te conoces. Tú sabes lo que te, crees que te mereces. Uh -huh. O sea, sabes lo que. O sea, por ejemplo, no sé. O sea, tú en base a a lo que has hecho ahorita en tu vida en tu trabajo en ¿no? uh -huh. este podcast imagínate que yo te digo oye pues va vas a bajar te voy a ofrecer algo que vas a bajar y pues tú ya te conocías a eso y pues esto yo no yo no, no, eso no es bueno para mí claro. sí explico entonces obviamente todo es integral o sea todo es integral y tiene que ir reforzado con un con un una seguridad y valor propio conocerte a ti mismo saber cuáles son tus habilidades lo que o sea sí me explico o sea no es nada más lo okay, que es la para de la elección y tienes que hacer eso o sea tienes eso es algo integral pero pues no puedes hablar en un video de dos minutos o explicar un tema agarrando todos los, todas las cosas que lo conforman porque pues nunca acabas.
0: Hemos llegado a la mitad de este episodio y si te está gustando y te gustan los podcasts, te pido de favor que agarres el celular de dos amigos tuyos y les enseñes a bajar podcast. Nos hemos dado cuenta que mucha gente no sabe cómo escucharlos en su celular y entonces si nos puedes ayudar a compartir esta... Esta forma de hacerlo sería súper beneficioso para todos, no nada más para dementes, sino para toda la gente que hacemos podcast y la comunidad de podcasteros en México. Entonces, muchas gracias por echarnos la mano y te dejo que sigas disfrutando de este episodio con Faritec. ¿Tú qué recomendarías a alguien o qué consejo le harías a algún joven que está ahorita a lo mejor en estos, que hay estas etapas como le llaman liminal o algo así donde estás pasando de una etapa a otra nueva, ¿no? Donde, por ejemplo, de prepa a carrera o de carrera a universidad, estos momentos como de cambio muy marcados que tenemos incluso eh, pues cada cumpleaños, el día de cumpleaños como... Esta ceremonia tiene que ver sí. con este proceso de crecimiento. ¿Qué recomendarías a la gente que esté en esos procesos y que está buscando un poco de sentido a, a su vida? ¿Cómo le ayudarías?
1: Pues mira, yo, yo siempre he pensado, siempre he utilizado una historia o un mini cuento de... Yo soy árabe, o sea, soy, uh -huh. tengo ascendencia libanesa, y el equivalente a pepito, al pepito mexicano se llama Narudín. ¿De plano? Eh, Narudín. 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 Hay una historia muy, muy, que me encanta, que, 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 que dice que Narudín estaba buscando una llave en un cuarto y llega, no sé, digamos, José llega con él y le dice, oye, ¿te ayudo a buscar la llave? Y, y le dice, sí, ayúdame. Entonces empiezan a buscarla, pasa mucho tiempo y José le dice a Narudín, después de mucho tiempo oye ir, ¿estás seguro que perdiste la llave aquí? Porque, bueno. Pues, o sea, ya, buscamos por todo. Y le dice, no, Rudim, no, no la perdí aquí. Y le dice, ¿dónde la perdiste? Y le dice, en el cuarto allá, pero en el cuarto allá está oscuro y aquí hay luz. Entonces okay. una, hay una lección muy, muy aquí muy clara, bueno, es como yo lo interpreto, de que muchas veces tratamos de encontrar la llave, que es el sentido de nuestra vida o lo que nos apasiona, etc., en un cuarto con luz, uh -huh. en un cuarto cómodo, en un lugar cómodo, sin, que, sin tener que que si me explico sin tener sí, que esforzar, donde hay cierta
0: seguridad cierto es lo que ya conozco esto y en una es zona de seguridad correcto
1: entonces la lección es la llave se va a encontrar realmente en ese cuarto oscuro en donde va a haber obstáculos va a haber dolor va a haber sufrimiento altibajos etcétera pero es ahí donde vas a encontrar esa llave porque es una llave trascendente es una llave que incluso te, o sea si, si encuentras una llave que le da el sentido a tu vida es, es tu vida o sea, estás hablando de toda ah. tu vida sabes cómo entonces pues esas cosas que valen la pena no se encuentran en la comodidad, ¿no? Entonces, yo lo que le recomendaría a, a esas personas que están viendo esos procesos es, primero que nada, también respeten los procesos y sus respectivos tiempos. No tratemos de acelerarlos. Okay. Es algo súper importante. Si la oruga acelerara su proceso sin batallar dentro del capullo, no volaría como la mariposa que sin, sale de un proceso. Vale de... sin un ala o algo. Exactamente. <risa> es un ejemplo clarísimo que siempre lo utilizo. Entonces respeten los procesos, descubran, equivocanse y como digo, sobre todo, salgan de su zona de confort. O sea, no, definitivamente, no. sí. Encante.
0: Entonces, hablando de consejos, ahora sí, vamos a la parte de las preguntas más rapiditas. Ah, eh, tú, las tuyas. La, 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 ah, las, ah, las mías y luego ya buscan las de la gente. ¿Cuál sería el peor consejo que te han dado o que has escuchado?
1: El peor consejo Ajá. que me han dado... Híjole. Un
0: consejo que escuches constantemente y digas, es
1: que eso no, no, no está bien. Ah, ya. Excelente, ya me acuerdo. Que te digan que... Que eso ahorita un lema que se está utilizando mucho que si no eres tu propio jefe prácticamente eres un fracasado. es okay. la falacia más grande que he escuchado en, y que, que desgraciadamente se está fomentando ahorita bastante y creo que tiene que cambiar y probablemente voy a hacer un video de eso. Ok, entonces
0: no vas a decir por qué ahorita. Sí, o sea, puedo, ver, quieres que te diga por qué? Sí, porque
1: bueno o sea, se ha o sea, fomentado una atmósfera en, en las universidades bueno por lo menos aquí en Monterrey uh -huh. supongo que a nivel nacional también en donde emprende, emprende, emprende si no eres tu propio jefe no eres exitoso o sea todo como que tienes que aprender. Pero creo que eso es muy peligroso y muy delicado para las personas Porque emprender no es para todos, Ajá. en primer lugar este, O sea, emprender un proyecto de solo Y te, además tú puedes ser un emprendedor dentro de tu propia empresa En segundo lugar okay. Entonces, hay personas que pueden desarrollar, emprender Y ser súper exitosos en empresas como empleados Como hay personas que también pueden emprender un proyecto y ser exitosos igual Pero el éxito no es mutuamente excluyente Ni okay. mucho menos la felicidad el problema es que creas esa, le metes esa semilla a las personas, entonces se marginan y de decir, oye, es que es, yo, yo no... O sea, ¿estás en un trabajo en una empresa? No, necesito emprender, porque si no emprendo y no soy mi propio jefe. Entonces se salen, digo, está bien, o sea, está bien que se salgan y lo intenten, pero muchas veces el problema es la marginación. O sea, imagínate que una persona sale de trabajo, intenta emprender, no le sale, y pues bueno, decide volver otra vez al trabajo y va a vivir toda su vida... Triste, o sea, marginado de que no pude ser un emprendedor entonces no soy feliz pero no es cierto es una falacia o sea tú que, puedes,
0: que, que nace como de otra o sea, la diferencia es de dónde nace la necesidad de ser emprendedor no o sea, uh -huh. una es de nace de que tengo que solucionar este problema y entonces por consecuencia al querer solucionarlo pues, algún tipo de emprendimiento y la otra es cuando dices es que si no emprendo soy un fracasado no es está tratando de decir exactamente
1: pero el problema es que Muchas veces la persona no tiene la culpa de que se le haya impregnado ese, ese pensamiento, esa idea, porque muchas, muchas gente desgraciadamente buscamos, o sea, me incluyo porque todos padecemos, no es como que yo estoy este, librado de todos los problemas, claro que no, o sea, yo soy igual que ustedes y que todos, uh -huh. y muchas veces desgraciadamente buscamos esa aceptación social, ¿no? Okay. O sea, en cualquier aspecto digo, que en realidad está mal, no deberíamos, ¿no? Pero en cualquier cosa, en el trabajo, en lo que haces, en pareja, etcétera, buscamos esa aceptación social. Entonces, cuando tú ves que la aceptación social o lo que se busca es que tú emprendas y sea tu propio jefe y que la gente va a decir, este güey es un emprendedor, pues entonces lo van a intentar buscar porque buscan aceptación y en donde no la tengan, van a decir, chinga, soy un fracasado, güey. Y no es cierto, güey. O sea, puedes innovar en tu empresa. Como empleado puedes crear un chingo de valor en tu empresa. Mm -hmm. perdón, perdón por las malas mm -hmm. palabras, pero me... Me apasiono <risa> Puedes crear mucho valor en tu, en, en tu trinchera. No necesitas o sea, ser el emprendedor que el tech o que el demo que cualquier universidad de, dice Premia que debe y... de ser. ¿sabes cómo? Ah, porque
0: aparte demasiado habló eso ¿no? Donde, ah, ganaste el premio de emprendimiento por tu modelo de negocio y no hiciste nada luego. No, o sea, <risa> sí, sí,
1: exactamente. O sea... como a tu empresa? No, pues
0: nomás gané el premio y, y ya. Siguiente pregunta, ¿en qué es algo que piensas mucho?
1: Algo que ocupa mucho mi mente es qué hacer, qué nuevo hacer. Siempre estoy constantemente pensando que okay, acaba esto, qué sigue, qué voy a hacer. O sea, soy inquietísimo, inquietísimo.
0: Ok. ¿Algún momento descansas? ¿Algún momento tienes alguna cosa como para sí. descargarte? Sí, ¿Qué, sí. ¿Qué sí. haces? ¿Qué, qué, como qué rutina tendrías? ¿O qué haces antes de dormir para poder dormir y no estar pensando?
1: Todas las noches, este, antes de dormir salgo afuera en mi, afuera, en mi jardín. Uh -huh. Me siento una media hora solo. Y me pongo a ver... Las estrellas, empezó a pensar, a pensar en mi día, a hacer una, una especie de examen conciencia en, mi, en, lo, en los días que vienen. De repente se me ocurren ideas a punto. Eso es como que diario, todos los días. Uh -huh. También algo que hago mucho o busco muy seguido es ver a mis amistades, okay. platicar con gente para despejarme. Trato uh -huh. de salir constantemente o ver a. Eh, o sea, salir me refiero de que ir a casa a un amigo, echarme una cervecita, platicar, como uh -huh. quieres. Buscar ese tipo de despejes son muy valiosos para mí. Y, y también descanso, o sea, durante, o sea soy fiel consciente que, que se tiene que invertir en descansos. O sea, no, no nos debemos de, de, de volver locos porque, ay, es que no estoy haciendo nada, está bien. Descansa, wey. necesitas descansar. Es una inversión para la productividad de tu trabajo. Chingón.
0: Eh, eh, ¿Cuál ha sido de las mejores cosas que has comprado con mil pesos o menos?
1: Con mil pesos no, o, 100 menos, o menos. Con dólares o menos, mejor
0: lo voy a poner así para Un que queden en todos
1: lados. Un viaje. Soy amante de las experiencias, no las cambio por nada y una vez pude viajar con mil pesos. Sí, porque lo compré con mucha anticipación. entonces <ríe> A, a Chapas, me acuerdo.
0: Eh, si pudieras platicar con quien tú quieras, vivo muerto muerto, este, en otro idioma, lo que sea, con quien te gustaría tener una conversación.
1: ¿Tiene que ser alguna figura o puede ser cualquier persona? Cualquier persona. Con mi hermano. Con tu hermano. Ah. Tu hermano mayor. Okay. mi hermano mayor. Sí. Okay.
0: ¿Qué agradeces el día de hoy?
1: ¿Qué agradezco? Estar vivo chingón
0: y otra pregunta que muchas veces hago es qué libro o canción o video
1: te ha marcado dame tres cosas así que canción Arabatour de Steve Ross este película pues hay varias obviamente o sea, no siglo. tiene
0: que ser una una, una y una ah, puede ser en
1: un... general ah en general o sea, tres cosas
0: pero hablando de a lo mejor de esos medios pensando en que la gente pudiera a lo mejor también verla o escucharla o leer Tres cosas que he dicho, hay un antes y un después de que yo vi. Ah, ok, esto. ya,
1: ya entendí. Hubo un antes y un después desde que conocí a Sigur Rós, un grupo uh -huh. musical. Este, hubo un antes y un después cuando... Cuando... Leí el libro Every Time I Find the Meaning of Life They Change It uh -huh. de David Klein, que me recomendó Roberto, de hecho. Este, hubo un antes y un después cuando conocí a a Stanley Kubrick y a David Lynch directores de cines que definitivamente influyen mucho en mi trabajo aunque no, aunque no parezca, es que no parezca <ríe> sí, sí, pero sí, no parezca. pero definitivamente sí perfecto, si vamos con las preguntas si quieres agarramos las que te mandaron a ti primero uh
0: -huh. bueno, esto es bien fácil y supongo que sí, es, es la manda Jonathan Juárez Hernández para los tres ¿han pensado en realizar algún proyecto juntos? ¿como alguna conferencia,
1: exposición o plática? sí y muchas cosas juntos, juntos. es
0: Rorro eh, Roberto Martínez sí. y tú Farid
1: sí 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 definitivamente o sea sean un poquito pacientes pero ya estamos sobre la marcha en varios proyectos juntos o sea,
0: llena sorpresas sí a ver quieres leer una de las tuyas
1: a ver dice Pedro Figueroa qué hacemos cuando nuestra tristeza supera nuestras ganas de avanzar aceptarla o sea ese es otro tema muy 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 también interesante que muchas veces como que tratamos de sacarle la vuelta a nuestro sentir o sea que no, no podemos con el sentimiento de que ay es que me siento triste o estoy deprimido no no necesito quitarme esto necesito estar feliz no 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 o, o sea, sea la gente no quiere sentir o la gente o, o no quiere sentir la, el, lo que se ha, se ha asociado como sentimientos Negativo. negativos verdad uh -huh. pero yo creo que yo creo Pedro que que, que debemos de aceptar esa tristeza o sea, acéptala sinceramente vívela y que poco a poco con esa aceptación volvemos a lo mismo, aceptar es desprenderse, entonces cuando llegas a aceptar lo que estás sintiendo, pero verdaderamente y sinceramente vamos a poder estar en una mejor posición para poder llegar a avanzar, o sea, a mejorar, definitivamente. Perfecto.
0: Paola Magaña Villalobos, muchas gracias por tu pregunta, y dice Farid Diek, ¿qué haces cuando tienes dificultades para resolver un problema?
1: Cuando tengo dificultades para resolver un problema, cambio las estrategias. O sea, si, o sea, no esperes, no esperes los mismos resultados, eh, no esperes resultados distintos haciendo siempre lo mismo. Si estás teniendo dificultades es porque no está funcionando lo que estás haciendo. Haz cambios sutiles, quizá, me ajustando y creo que eventualmente vas a poder llegar a la solución del problema. Sí. Perfecto.
0: Eh, dice Sol González. Uh -huh. ¿Para ti qué ha significado atreverse a no ser igual al resto, o sea, a ser
1: auténtico? Pues, este. Fíjate que nunca lo había visto esta perspectiva, o sea, como que yo trato siempre, siempre, siempre trato como que de no buscar o la aceptación social, o digo que hay veces es natural que la busquen no, pero como que nunca me había fijado en lo que los demás piensan de mí o que si las las demás personas que están haciendo, etcétera, como que siempre he tratado de seguir lo, o sea, es, 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 ser fiel a mí mismo y a mis pasiones y a lo que yo busco. Y creo que el sentir es pues, ese sentimiento de satisfacción, ¿no? de que decir, oye, pues no, lo he estado haciendo, lo he estado intentando, independientemente de que si he logrado o no eh, llenar todos uh -huh. mis deseos de así, estoy satisfecho porque volvemos a lo mismo que estamos platicando, estoy satisfecho porque es porque, por el simple hecho de que estoy tratando de buscar mis pasiones.
0: Claro, y, y creo que algo que percibo es que no es que intente ser diferente al resto. Simplemente estás intentando ser tú y más Ex, tú y cada exacto, vez más tú, Eso no. es
1: más que nada, o sea, no, no es una comparación, bueno, todo exacto. sufre comparaciones, simplemente estoy intentando ser yo.
0: Sí, estás descubriendo y, sí, y, y a lo mejor ahorita, como decías, pienso esto, hoy, mañana, y puede mañana, ser, descubrí exacto. esto de mí y, y cambié mi forma de pensar y,
1: y se vale, ¿no? Sí, totalmente.
0: Por cierto, muchas gracias a todos los que han mandado sus preguntas, eh, gracias y si de plano se juntan muchas preguntas, igual y Luego Farid se había un Q&A o, o un videito cuando todas. Entonces... Dice, ¿algún,
1: dice, soy caro, es algún día vendrán a Monterrey aquí? ¿Cómo? Así de, ¿cómo? Somos de Monterrey. Aquí Alguien preguntó
0: y que si han ido a Coatzacoalcos, Veracruz.
1: No hemos ido. Yo voy a estar en Boca del Río en, en septiembre. No sé si estén cerca, pero voy a estar ahí. A ver, había una pregunta por aquí. ¿Qué libro recomiendas cuando terminas una relación? Dicen. Ajá. <risa> Este, ¿qué libro recomiendas cuando terminas una relación? ¿Cuál será bueno cuando terminas una relación? Es que depende de qué estés buscando, o sea, si lo que quieres es encontrarle un sentido al rompimiento, si lo que quieres es buscar otro amor, pues varía mucho, si a lo mejor nomás quieres estar bien contigo mismo, pues recomendaría Híjole, qué difícil. Qué difícil pregunta, o sea, la verdad nunca no, no he leído ningún libro así como que de eso? De, de eso. O sea, sí he leído libros de como de que mejorar, o sea, de por ejemplo, Men are from Venus and Women are from Mars. Uh, sí, no sí, sé sí. si es al revés. Que está muy bueno que habla de, pues, de, lo, de lo diferente que son los hombres y las mujeres en cuanto a sus expresiones, etcétera, y cómo pueden mejorar pues, la comunicación, etcétera, en una relación. Eso que sí es muy interesante, pero de un rompimiento, la verdad... No te voy a mentir, Luna. No te quiero recomendar basura o cosas que no sé. Entonces...
0: De hecho, yo tengo uno aquí que sí te lo voy a recomendar. Y no me preguntar ándale, a mí, pero perfecto. Se me hizo muy chingón el libro. Además, déjame lo encuentro el nombre exacto que se llama The Seven Principles for Making Marriage Work okay. y escribe Gottman se apida, -T -T G-O-T-T-M-A-N está interesante y no, no lo digo como dices, no es para superarla uh -huh. pero como que te habla un poquito de qué esperar tú como persona qué serie es más como que habla más de te ayuda a balancear tus expectativas, justamente, okay. y no decir, ah, es que las relaciones son para siempre, o lo que sino sí, uh -huh. es muy real, entonces, puede que te ayude a tener una perspectiva distinta de las relaciones, y tal vez tu siguiente relación pueda ser mejor.
1: Sí, de hecho, así, más bien, yo creo que la recomendación es que el libro sea para algo uh -huh. futuro y mejor, ¿no? Y creo que ese, el que tú mencionas, como lo mencionas, puede ayudar, y pues yo también te recomendaría el de Men I'm From Venus en... In... No sé si es al revés, Men are from Venus and Women are from Mars, o... Sí, sí, al revés, que pero... No sabe es, es <risa> libro sí, y... pero es bueno, es bueno, sí. Ok, ¿te <risa> quieres
0: echar otra? A ver, una más. Una random.
1: Si ustedes motivan a tantas personas con sus videos, ¿quién los motiva a ustedes? Ándale. Ándale. Sí, Ándale. Sí. Es de Ale... Alejo. ¿Quién los motiva a ustedes? Pues no es más bien quién, es más bien qué. Uh -huh. o sea, bueno, en mi caso, no puedo hablar por los demás, ¿verdad? Pero... En, en, mi, en mi caso no es más no es bueno si me dices quién me motiva pues obviamente pues mi sentido de vida fue la, el accidente de mi hermano mayor entonces si me si tengo que decir quién pues diría que él pero yo yo creo que más que o sea qué es lo que te mueve para qué haces lo que haces eso es lo que al final de cuentas le da sentido a lo que haces y a tu vida misma entonces qué es lo que a mí me da sentido o qué es lo que a mí me motiva en la idea porque si es una idea la idea de servir como un instrumento para el bien de la humanidad es lo que a mí me mueve y me motiva entonces eso, Alejo, podría, eh, podría contestar tu pregunta.
0: Sí, a fin de cuentas es como que esa esa visión que tienes nunca se termina de... Saciar. De saciar, y entonces Exacto. te sigue llevando, te sigue llevando, Correcto. te sigue llevando, ¿no? Porque es un camino,
1: uh -huh. o sea, todo en la vida uh -huh. es un camino, no hay, no existe... O sea, en el, esa, es, esa es la diferencia de tener también tus metas en cosas, en cosas superficiales y vanas. O sea, oye, mi meta es comprarme este carro, ok, pues llegas al carro y lo tienes y... Puta, y ahora qué güey sabes sí, sí, sí. o sea el sentido de vida tiene que ir más trascendente como tú dices para que sea un constante camino de siempre estar buscándolo
0: okay tienes alguna otra que te quieras aventar
1: mierda que me busco aquí hay otra
0: <ríe> Entonces, te vas a ir una yo yo okay. bueno, crees el momento en el que más orgulloso te has sentido
1: el momento en que más orgulloso me he sentido
0: y qué pasó ¿Sabes?
1: digo es, va a sonar bien raro y bien curioso pero para que todavía lo tenga en mi mente es porque definitivamente tuvo un impacto fuerte en mi vida, pero fue una experiencia que todavía nunca se me va a olvidar. Estaba en quinto de primaria en el liceo de uh -huh. Monterrey y había, estábamos en el salón y había un torneito que había organizado el, el colegio, así como que uh -huh. un minicampus, etc. Y en nuestro salón estaban los mejores jugadores de fútbol del equipo, uh -huh. entonces como que y teníamos que hacer un equipo de, un equipo de fútbol, pero, como que los mejorcitos se juntaron entre ellos y nos mandaron a los, <ríe> a los, a los malos, a, a los, entre comillas, malos de que en otro equipo. Entonces, tuvimos que hacer dos equipos: el, el favorito, el de todos los mejores con, y el de que no. Entonces, empieza el torneo y, pues, eh, nosotros pues, sí ganamos uno que otro juego, etc. Y luego llegado, llegó el partido, el clásico: nosotros con, Ajá, los,
0: con los malos contra los buenos. Los
1: malos contra los buenos. Pero no te voy a mentir, o sea, ma, nunca se me va a olvidar que, que siempre traté de agarrar las riendas de las personas y tratar de decir, oye, nosotros podemos, güey, uh -huh. podemos ganarles a los, a los grandes. Y les ganamos 2-1, nunca se me va a olvidar. Fue algo, fue una experiencia, o sea, que hasta ahorita nunca, o sea, nunca se me va a olvidar. Fue un logro que puede sonar como algo sí, sí, mínimo, sí. pero para mí fue algo, algo increíble, o sea... Sí. Te lo juro, no, o sea, no, no, hay no hay palabras para explicar ese sentimiento. Nuestro sentir cuando ganamos el partido fue como un final. O sea, pudimos ver muerto ese día y eran...
0: Claro, y eso que dices ahorita, que, que puede sonar tonto como dices, pero pues en ese momento eh, o en tu realidad pues era algo grande. Es como cuando dicen es que es un niño, no, no sabe lo que quiere o, o cuando... O sea, porque imagínate mm. que los niños chiquitos o de 12 o 11 años tiene una novia y este pues, corta en el niño llora y es de que ay pero pues está chiquito no Ajá. a ver el niño está queriendo a su capacidad de querer o de amar a una persona y no puedes minimizar sus sentimientos Correcto. porque es lo que es y va a tener el impacto que tiene para él porque así es y a lo mejor mientras crece aprende a amar de diferente forma o a querer uh -huh. algo o a disfrutar pero a su edad era, ¿no? esa ¿no? es la emoción no Entonces, por eso pues sí. yo no creo que sea algo tonto yo creo que es algo no algo y tonto. además
1: también como tú decides ver las cosas la perspectiva que o sea la perspectiva que yo le doy ahorita después de tanto tiempo es efectivamente o sea cómo se pueden lograr las cosas por más adverso que se vea el panorama o sea éramos, nadie jugaba fútbol y les ganamos dos a uno o sea Hasta no no canales. no no fue fue algo increíble mm -hmm. sí. okay.
0: ya para acabar quiero más que platicas un poquito de estás escribiendo un libro uh -huh. cómo se llama ¿De dónde nace ese libro y, y, y,
1: y cómo vas? Pues mira, eh, se llama Para ti las cosas no pasan por algo, pasan para algo. El libro lo llevo escribiendo desde hace mucho tiempo, incluso antes de hacer videos. O sea, creo que, creo que me gusta cómo todo se va conectando. Porque, uh -huh. o sea, al final de cuentas me gusta el hecho de poder decir, oye, los videos no son nuevos. O sea, yo lo que estoy haciendo con los videos es algo que he estado haciendo toda mi vida. O sea, uh -huh. los temas que hablo en mi video son temas que he expresado durante cinco años. Uh -huh. Este libro no es un libro que empecé a hacer aprovechándome de que soy... Es un libro que llevo escribiendo desde hace tres años. Uh -huh. Y sí. hay gente que lo puede corroborar. Entonces, me gusta cómo los puntos se conectan y, y en su debido tiempo todo hizo un rompecabezas en, eh, hermoso, ¿no? El libro se trata de mis humildes experiencias de vida, uh -huh. de los diferentes proyectos que, que emprendí, eh, las lecciones de vida que me dieron tanto experiencias como proyectos que viví uh -huh. y cómo todo bajo la premisa que cada suceso y cada experiencia sucedió para ser posible otra y que la uh -huh. suma de todas hicieron posibles otras y que la suma de todas van a ser posibles en un futuro otras más. Eso es. chingo. ¿Como para cuándo va a estar listo? Ya está listo, o sea, ah. ya, lo mando, ya, ya, me, o sea ya está hecho todo. El diseño, todo, ya mandé, me, van a, me, están mandando, me van a mandar el domi, uh -huh. O sea, que nomás voy a probar la tinta, el papel del libro, etc. Y una vez que lo pruebe, que es inmediato, ya lo mando a pedir. Yo creo que para agosto este, debe de estar. O sea, para agosto tiene que estar porque tengo una presentación ya agendada del libro. Okay. El 17 de agosto tengo una presentación agendada. O sea, oh, tiene no, no, no. que estar ya, yeah, pero sí está. O sea, yo creo que sí, 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 sí está ya no vas a despedirlo
0: perfecto, perfecto. Eh, y por último la última pregunta es ¿qué tres aprendizajes te ha dejado la vida?
1: ¿qué tres aprendizajes me ha dejado la vida? Eh, la actitud es todo uh -huh. la actitud con la que enfrentes tu sitio o sea no importa qué es lo que vivas sino cómo lo vivas definitivamente eh, uh -huh. la felicidad es una elección ok o sea, tú, el, tú eliges ser feliz con lo que tienes o no, y que cualquier persona, que por el simple hecho que tenemos un potencial, tenemos una responsabilidad enorme, por el simple hecho de tener un potencial, todas las personas, tenemos una, una responsabilidad enorme.
0: Perfecto, me encantó, Fred, conocerte, yo te conocía ya de, de vista varias veces uh -huh. y nos hemos saludado y demás, pero nunca he tenido oportunidad de platicar así contigo y pues muchas gracias por, por tu tiempo, me encantó ahí descargar un poquito en tu mente, creo que coincido en muchas cosas las que tú piensas también las pienso y se me hace muy chingón que las puedas compartir y que tengas esta gente que te que te escucha y ojalá llegue a muchas más personas y hablando de esto tienes algún lugar donde pudieran contactarte cuáles son tus redes sociales etcétera
1: sí claro mira mi Facebook es Farid Diek les deletro Farid y Diek porque es un poco difícil F A R I D de dedo Farid y Diek es D de dedo I-E-C-K Diek okay. ese es mi, mi Facebook igual el arroba pues es Farid con una D con una D o sea, ah, porque sí porque solo, todo corredito ah, Farid Diek pero con una D uh -huh. o sea, Farid okay. haz de cuenta y ese es mi arroba para Instagram y, y, y Twitter también
0: perfecto sí. pues listo muchas gracias algo que es que lo mejor que quieras agregar o no uh
1: -huh es todo, muchas gracias por la consideración y por tenerme aquí
0: perfecto, muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio bye hemos llegado al final de este episodio y como todos los episodios quiero aprovechar para agradecer a la gente que nos está mandando feedback que nos está dejando reviews y que nos está apoyando el día de hoy quiero agradecer a David Urias Núñez a Edison Cortés y a Pedro Anarquía Díaz que nos han estado mandando sus insights y la forma en que pudiéramos mejorar este programa. También quiero pedirles de favor que si este programa les gustó, que si encuentran algo de valor en Dementes por favor déjenos un review en iTunes, califíquenos, déjenos un review en la página de Facebook. Todo esto nos sirve y nos ayuda muchísimo a que podamos llegar a más personas y que más personas nos encuentren en estas plataformas. Gracias nuevamente por haber escuchado este episodio. Mi nombre es Diego Barrazas y esto fue Dementes.